0: Dentro del estudio de la demonología, no solo es importante conocer qué es un demonio o sus orígenes, sino además establecer la jerarquía entre ellos, así como los signos que nos permitan concluir que existe una presencia demoníaca en un lugar en concreto. Mis estimados, muy buenas noches, les habla Señor Oscuro y hoy daremos la segunda parte de Introducción a la Demonología. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora, Jessica Vallarino los adentraré en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. En este episodio seguiremos con el estudio de la demonología, por lo que si aún no han escuchado la primera parte, les recomiendo ampliamente que lo hagan. Recapitulando un poco, en el episodio pasado analizamos que de acuerdo con la visión de la religión cristiana, un demonio es un espíritu de naturaleza angelical, dotado de capacidad intelectual y voluntad que fue condenado eternamente al no querer servir a Dios. Asimismo, dimos una introducción de la aparición de los demonios en las distintas culturas, analizamos sus características y hablamos de las diversas clasificaciones y jerarquías existentes entre estos seres. En esta ocasión, hablaremos un poco más de la clasificación expuesta por Sebastián Michelis en su libro intitulado Historia Admirable la cual retoma la jerarquía utilizada por la angelología para clasificar a los ángeles. Asimismo, hablaremos de las señales más comunes que evidencian la presencia de un ser demoníaco, así como la actividad principal de estos seres. En 1613, un inquisidor francés de nombre Sebastián Michelis escribió un libro intitulado «Historia admirable», el cual contenía una clasificación de demonios, misma que le fue revelada por el demonio de nombre Palverith, también conocido como Périz, cuando este inquisidor exorcizaba a una monja de nombre Magdalena. Como ya se dijo en la introducción, esta clasificación tiene su origen en la clasificación utilizada en la angelología para clasificar a los ángeles, la cual se divide en tres principales jerarquías. La primera incluye a los ángeles que eran serafines, querubines y tronos. La segunda se incluyen poderes, dominios y virtudes. Y finalmente la tercera incluye principados, arcángeles y ángeles. Esta clasificación a su vez menciona a los santos que representan los adversarios de los demonios los cuales fueron tentados en vida con los pecados que representa cada demonio, pero que no cayeron en esta tentación. Pero en fin, comencemos con el análisis de cada jerarquía. La primera jerarquía se caracteriza por albergar a los ángeles que estaban en el coro celestial más próximo a la Trinidad, siendo la jerarquía más alta. Estos ángeles servían como consejeros divinos y se encuentran en eterna adoración y amor a Dios. Así, y de acuerdo con el demonio Verith, los ángeles que cayeron de esta primer jerarquía fueron los siguientes. Beelzebub, también llamado Belzebú, era el príncipe de los serafines junto a Lucifer. Este demonio, junto con Lucifer y Leviatán, fueron los primeros tres ángeles en caer. Este demonio utiliza el pecado del orgullo para atentar a los seres humanos, y su santo adversario es San Francisco de Asís, ya que él es el fundador de la Orden de los Franciscanos, la cual es un gran ejemplo de humildad. Leviatán era un príncipe de la jerarquía suprema de los serafines, descrito por Sebastián Michelis como el líder de los herejes, tentando a los hombres para realizar actos de herejía. Su santo adversario es San Pedro el Apóstol, ya que es vicario de Jesucristo y jefe bautista en la iglesia. Asmodius también era un príncipe de la jerarquía suprema de los serafines, descrito por Sebastián Michelis como el príncipe de los caprichos. Este demonio tienta a los seres humanos mediante los bienes materiales y el lujo. Su santo adversario es San Juan Bautista, ya que vivió y murió como un virgen perfecto de acuerdo con este libro Valverid, también conocido como Périd, era un príncipe de los querubines tienta a los hombres a cometer homicidios a ser pendencieros, contenciosos y blasfemos su santo adversario es San Bernabé ya que él se caracteriza por ser modesto Astaroth era un príncipe de tronos que tienta a los hombres por medio del pecado de la pereza su santo adversario es el apóstol San Bartolomé, ya que él le rezó a Dios cien veces durante el día y cien veces durante la noche, arrodillándose con gran humildad en la tierra. Perrin también era un príncipe de tronos, junto a Astaroth. Este demonio tienta a los seres humanos y los hace impacientes. Su santo adversario es Santo Domingo, quien se caracterizaba por su paciencia en todas sus actividades. Gresil fue el tercer príncipe de tronos junto con Astaroth y Berrín, y tienta a los seres humanos con impurezas e inmundicias. Su santo adversario es San Bernardo, cuya conversación estaba libre de culpas y llena de pureza. Sonelion fue el cuarto príncipe de tronos, y este demonio, tienta a los seres humanos a odiar a sus enemigos. Su santo adversario es San Esteban, quien rezó por sus adversarios. Ahora bien, la segunda jerarquía se caracteriza por albergar a los ángeles. Estos ángeles son considerados gobernadores del cielo. Carreo era un príncipe de poderes, quien tentaba a los seres humanos con la dureza de su corazón. Sus santos adversarios son San Vicente y Vicente Ferrer, de la orden de los dominicanos, ya que sus corazones eran sensibles. Carnivaux también fue un príncipe de poderes, quien tentaba a los seres humanos con la obscenidad y la desvergüenza. Su santo adversario es Juan el Evangelista, quien era virgen. Oilet era un príncipe de demonios, quien tentaba a los seres humanos para romper su voto de pobreza su santo adversario es san martín quien le dio la mitad de su capa a un mendigo Rosier fue el segundo en el orden de dominios y gracias a sus dulces palabras tentaba a los seres humanos para enamorarse su santo adversario es san basilio quien no le prestaba atención al lenguaje amoroso y encantador y finalmente, para acabar con la segunda jerarquía, tenemos a Belial, que era el príncipe de las virtudes y tentaba a los seres humanos con la arrogancia. Asimismo, se dice que tentaba a las mujeres a ser vanidosas, criar hijos caprichosos y chismorrear durante la misa. Su santo adversario es San Francisco de Pablo, por su gran humildad. Finalmente, la tercera jerarquía es la más cercana al universo y al hombre. Son los mensajeros de Dios, los protectores de la tierra y ejecutores de la voluntad de Dios. En primer término tenemos a Berrier, quien era el príncipe de los principados y tentaba a los seres humanos a romper su voto de obediencia y hacer su cuello tan duro como el hierro. Su santo adversario es San Bernardo, ya que era gran amigo de la Virgen, y por ello la imitaba en su obediencia Olivier era el príncipe de los arcángeles quien tentaba a los seres humanos a realizar actos crueles y sin piedad contra los pobres su santo adversario es San Lorenzo quien se dedicó al cuidado de los pobres y finalmente tenemos a Lubart, quien era el príncipe de los arcángeles pero de acuerdo con Sebastián Michelis este demonio no se encontraba en el cuerpo de la monja al momento del exorcismo, por lo que no tuvo conocimiento de cómo tentaba a los seres humanos o bien de quién era su santo adversario. Derivado de lo anterior, se considera que los santos adversarios de cada demonio ayudarán al exorcista a controlar estos entes. Sin embargo, parece ser que el ángel que los exorcistas llaman para apoyarlos en esta tarea es el arcángel miguel ya que de acuerdo con la biblia él fue el encargado de lanzar a satanás del cielo ahora bien y una vez que ya tenemos conocimiento de las jerarquías en las que se dividen los demonios en el infierno surge la pregunta ¿cómo sabemos que nos encontramos frente a estos seres? Los autores de temas de demonología apuntan a que es poco común que un demonio se presente ante los seres humanos, o bien que haga saber de inmediato su presencia, ya que es preferible para ellos pasar desapercibidos para así no ser expulsados. Sin embargo, se ha determinado que existen diversos signos que podrían indicar la presencia de un ser demoníaco, siendo estos los siguientes. El primer signo que los autores apuntan a que existe una presencia demoníaca en un determinado lugar es la presencia de un olor neausabundo a carne podrida o bien algunos olores fuertes. Recordando un poco, en el caso de la caja Dibuc, el primer dueño de nombre Kevin Manis comenzó a tener ciertos olores en su casa a orina de gato, a pesar de que no contaba con un gato. En segundo lugar, tenemos la presencia de animales, tales como moscas o ranas, en gran cantidad. En tercer lugar, tenemos una sensación de terror inexplicable en un lugar determinado, así como la presencia de ruidos fuertes, tales como golpes, pisadas, azotones de puerta rasguños e inclusive gruñidos se dice que en el caso de los demonios estos golpes vendrán en grupos de tres ya que con esto se burlan de la sagrada trinidad también podemos tener cambios bruscos de temperatura en determinados lugares y usualmente estos cambios son a temperaturas muy por debajo de la temperatura normal también podemos tener objetos cambiando de lugar de forma inexplicable o bien inclusive podemos observar objetos levitando. A su vez tenemos falla en objetos electrónicos y finalmente y siendo el signo más preocupante de todos es la aparición de lesiones físicas inexplicables tales como moretones y rasguños. En caso de que estos rasguños sean producto de una presencia demoníaca, usualmente se presentarán en grupos de tres, ya que al igual que los golpes, se dice que con esto los demonios se burlan de la Sagrada Trinidad. Sin embargo, estos signos no son privativos de un ser demoníaco, ya que estos signos y manifestaciones también se encuentran presentes en los fenómenos poltergeist. A pesar de ello, un poltergeist no tiene un origen demoníaco y no son tan peligrosos como los demonios. La única diferencia que se ha encontrado entre la presencia de un poltergeist y la presencia de un demonio es que la actividad generada por el poltergeist puede terminar de manera abrupta y es poco común que se repita, mientras que en el caso de los fenómenos demoníacos, estos raramente terminan por su propia voluntad. Asimismo, se dice que cuando los demonios se presentan físicamente ante los seres humanos, usualmente lo hacen fingiendo ser espíritus de niños pequeños, ya que así ocultan su naturaleza demoníaca y dan una falsa sensación de seguridad y empatía hacia las personas. Por otro lado, los demonios también pueden presentarse como si fueran otro ser humano, pero pueden reconocerse por tener alguna deformidad, tales como falta de dedos, falta de miembros superiores o inferiores, o bien ojos de color negro, y usualmente usarán ropa de este mismo color. Ahora bien, y cuando ya se tiene certeza de la existencia de una presencia demoníaca en un lugar en específico, surge la siguiente pregunta, ¿Cuál es el comportamiento de los demonios frente a los seres humanos? Esta cuestión como tal ya fue abordada en nuestro episodio de posesiones y exorcismos, así que recapitularemos esta información con más detalle. En el libro An Exorcist Tells His Story, traducido al español como Un exorcista cuenta su historia, el padre Gabriel Amorth establece que la actividad de un demonio se divide en dos, la actividad ordinaria y la actividad extraordinaria. Por cuanto a la actividad ordinaria, consiste en tentar a los seres humanos con la finalidad de seducir sus almas al camino del pecado y de la tentación. Podemos decir que este tipo de actividad es la que los demonios realizan por regla general, y es la que se desarrolla de manera más común por estos entes. Por otro lado, la actividad extraordinaria de un demonio implica una actividad mucho más violenta hacia los seres humanos, la cual se divide en lo siguiente, la vejación, la opresión, la obsesión, la infestación, la subyugación y la posesión. De acuerdo con el padre Gabriel Amorth, la vejación demoníaca es causa directa de que la víctima acuda a mediums o seances, que cometa pecados graves o bien por someterse a hechizos. A diferencia de las posesiones donde el demonio tiene completo poder sobre el cuerpo de la víctima, en las vejaciones el demonio carece por completo de este poder. No obstante lo anterior, por medio de las vejaciones, el demonio ataca física y mentalmente a una persona ya sea causando diversas lesiones como rasguños, golpes, moretones o huesos rotos, causando a su vez enfermedades sin causa aparente, dolores provocados sin algún signo visible o bien atacan a la víctima mediante pesadillas. Por otro lado, la opresión demoníaca varía desde una enfermedad leve hasta enfermedades más serias, las cuales se caracterizan por causar malestar físico en la víctima. De acuerdo con este padre, un ejemplo de ello es Job, el cual no fue poseído por alguna entidad maligna, pero perdió a su familia, sus bienes y su salud. La obsesión diabólica se define como la aparición de pensamientos obsesivos de naturaleza absurda, pero que son tan constantes que la persona no puede librarse de ellos por lo que la víctima vive en un estado constante de postración, desesperación e inclusive puede llegar a cometer suicidio. A su vez, la obsesión diabólica se caracteriza por la aparición repentina de alucinaciones, tales como voces, visiones o bien como figuras monstruosas, animales horribles o demonios. La infestación diabólica también conocida como adhesión, ocurre cuando una entidad demoníaca se adhiere a una casa, un objeto o inclusive a un animal. Se dice que la infestación de un objeto usualmente es el precursor de una posesión demoníaca, por lo que es bastante común que una vez que un demonio se adhiere a un objeto, su siguiente objetivo sea poseer a un ser humano. Asimismo, se dice que los demonios buscarán adherirse a cualquier objeto que tenga una cara o bien que contenga rasgos humanos. Por ejemplo, tenemos el caso de la muñeca Annabelle o bien el caso de la caja D-Book y si no los conocen recomendamos ampliamente que escuchen los episodios de estos objetos en el podcast. El Padre Gabriel Amorth por otro lado establece que la subyugación diabólica o dependencia ocurre cuando una persona se somete voluntariamente a Satanás ya sea por medio de un pacto de sangre o bien por su consagración hacia el maligno y finalmente la posesión demoníaca es la actividad extraordinaria del demonio más rara y seria de todas la cual se caracteriza porque el demonio toma el control total del cuerpo de la víctima, más no del alma, causando que el poseso actúe sin su conocimiento o su consentimiento y por ello carece de toda responsabilidad moral. Ahora bien y respecto de los casos de posesión demoníaca el padre Gabriel Amorth establece que el poseso tendrá un determinado comportamiento antes del descubrimiento de que se encuentra poseído durante el ritual de exorcismo, cerca de la salida del demonio y una vez que la persona ha sido liberada de este ente. Antes de que se descubra que el poseso está bajo la influencia de un demonio, sufrirá de diversas perturbaciones físicas y mentales que los doctores no pueden encontrar explicación alguna. Es muy común que cuando un poseso finalmente pide ayuda a un exorcista, han pasado por diversos doctores que no han encontrado cura alguna a sus malestares. Durante el exorcismo, puede llegar a ocurrir que el demonio se resiste en revelar su presencia durante las primeras sesiones, por lo que puede esconder su verdadera fuerza. Sin embargo, y cuando esto ocurre, en las siguientes sesiones de exorcismo el demonio revelará su verdadera naturaleza y digamos que será muchísimo más violento que la primera sesión el padre gabriel amor a su vez establece que cuando un demonio está cerca de salir del poseso, este momento como tal es sumamente delicado para los exorcistas ya que el demonio tratará de lanzar sus últimos ataques Usualmente, en esta etapa, el demonio manifestará ampliamente estar sufriendo, ya que aparentemente, cuando un demonio es exorcizado, se condena directamente al infierno y no podrá molestar activamente a los seres humanos. Ahora, ¿por qué el padre Gabriel Amor dice que esta es una de las etapas más delicadas? Él dice que es una de las etapas más delicadas porque aparentemente el poseso está sintiendo como el diablo está sufriendo, está sintiendo como el demonio que está en su interior, se está quejando, está diciendo que se va a morir, que no lo lastimen, y usualmente en esta etapa, el poseso de repente decide dejar las sesiones de exorcismo, ya sea porque cree que nunca va a mejorar, o bien porque se compadece de cierta manera de este demonio, y por ello no quiere que lo expulsen de su cuerpo para que no siga sufriendo pero en fin en caso de que efectivamente se continúen con las sesiones de exorcismo tenemos que después de la liberación se recomienda ampliamente que cuando el poseso ha sido liberado de este ente se deben continuar con rezos y una vida cristiana ya que no es poco común que el demonio o los demonios regresen para poseer a la víctima por una segunda ocasión. Un ejemplo de esto es el caso de Clara Germana Chele o Clara Germana Cele, que de hecho hablaremos después en otro episodio, pero se los voy adelantando. En este caso era una eh, mujer de creo que 15 años. Que pues ella hizo un pacto con el demonio, lograron exorcizarla y justamente un año y medio después o un año después, pues este, la volvieron a poseer. Sobre todo porque pues no siguió con una vida cristiana. Pero en fin, y aparentemente si no se continúa con oraciones o con una vida cristiana, la segunda posesión que pueda sufrir el poseso será aún más peligrosa que la primera, ya que el demonio regresará con siete demonios peores que él. Ahora bien, es importante mencionar que el padre Gary Thomas, el exorcista en el cual se basó la película del rito, establece que cuando una persona se encuentra poseída, usualmente no está poseída por un solo demonio, sino más bien existe una pandilla de demonios en su interior, la cual es liderada por un demonio de mayor jerarquía. Un ejemplo de esto es el caso de Anna Eklund, que si no lo conocen, les recomiendo ampliamente que lo busquen y escuchen este episodio del podcast, ya que aparentemente ella estuvo poseída por varios demonios, siendo el demonio de mayor jerarquía Belzebú, y curiosamente no sé por qué ahí llaman a Judas Iscariote como demonio, pero también la estaba poseyendo. Y para terminar el episodio de hoy es necesario mencionar lo siguiente. No lo mencioné como tal como un aviso legal o un aviso parroquial antes del episodio, porque primero quería explicar todos los signos y todos los síntomas de esta clase de influencias demoníacas. Pero como ustedes lo pudieron analizar, hay varios signos o varios síntomas que se asemejan mucho a las enfermedades mentales. Ya que por ejemplo hablamos de alucinaciones, hablamos también de ideaciones suicidas, hablamos de depresión, pensamientos obsesivos, etc. Y realmente lo que yo les quiero transmitir es que no porque tengan estos síntomas significa inevitablemente que están poseídos por un demonio. Es más, es necesario mencionar que de todos los padres que he estado investigando, llámese el padre Gabriel Amorth, el padre Gary Thomas, el, que, bueno, el exorcista en el que se inspiró la película del rito, en el caso también del padre José Antonio Fortea y otros más, ellos tienen un equipo que los ayuda a determinar si efectivamente un caso en concreto se trata ya sea de un de tipo de posesión demoníaca o bien si se trata de una enfermedad mental ya que de acuerdo con el padre Gary Thomas el exorcismo que en caso se realice este que tiene que ser considerado como el último recurso entonces como tal digamos que si alguno de ustedes tiene algún conocido o ustedes mismos piensan que son objeto de alguna influencia demoníaca pues el mayor consejo que yo les puedo dar es que tomen una terapia integral o sea no por tomar los consejos de un padre o de su iglesia correspondiente dejen de ir a estas cuestiones de salud mental ya que siempre es muy importante cuidar tanto nuestra salud física como nuestra salud mental y lo repito. El hecho de que uno sufra alucinaciones, el hecho de que uno sufra depresión, el hecho de que uno tenga pensamientos suicidas o bien el hecho de que alguien tenga algunos pensamientos obsesivos, no quiere decir necesariamente que está poseído por un demonio o bien que tiene algún tipo de influencia demoníaca. Entonces, pues recuerden que siempre hay que revisar primero nuestra salud mental y en dado caso de que pues los doctores no puedan encontrar algún tipo de causa a este tipo de enfermedades o en dado caso de que pues los medicamentos no cedan y en su caso vayan a la iglesia correspondiente de acuerdo a su religión pero siempre sin dejar el tratamiento psiquiátrico y antes de terminar el episodio de hoy y ya pasar a los saludos nosotros les comentamos en el episodio pasado que si tenían alguna duda comentario respecto del tema de demonología nos lo hicieron saber en este caso el usuario junto al caldero nos contestó lo siguiente. Que, y cito, me parece que la teología cristiana se centra más en los demonios porque es ahí donde nace como tal el concepto de demonio como adversario para la fe en un contexto moral. Y de hecho este comentario es bastante acertado, ya que como veremos más adelante precisamente ya entrando al tema de los demonios en específico, el concepto de demonio nace como un adversario o como si fuera un acusador ya que precisamente el nombre satanás eso es lo que significa adversario o acusador pero en fin esto como tal será tema de los próximos episodios en donde hablemos de los demonios en específico llámese satanás lucifer belzebú belial bijimoth Etcétera, etcétera, etcétera Pero en fin, mis estimados Como tal, ya llegamos al final del episodio de hoy Espero lo hayan disfrutado mucho Y saben que los saludos se quedan al final Por si desean quedarse con nosotros más tiempo Así que como tal Lo único que me queda decirles Es desearles una bonita semana Y nos vemos otro viernes En otro episodio de Señor Oscuro Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. Quise hacer este episodio un poco más corto que el primero de introducción a la demonología. Porque en este caso sí tiene pues varias cuestiones a analizar como por ejemplo los signos de infestación demoníaca los signos de la presencia de un demonio la jerarquía de Sebastián Michelis entonces no los quería atiborrar con tanta información entonces y como yo ya dije eh, justo antes de terminar el episodio ya en los siguientes hablaremos más de los demonios en específico mencionaremos a qué clase de clasificación o jerarquía corresponden y mencionaremos, por ejemplo, cuáles son los rituales para su invocación, así como los sellos para controlarlos. Claro, en dado caso de que estos demonios se encuentren dentro de, la, de los 72 demonios del Rey Salomón. Pero en fin, si les gustó mucho el episodio de hoy, nos pueden buscar en nuestras redes sociales y nos encontramos en Facebook en www facebook.com mrsoscuro En Instagram nos encontramos bajo el nombre de usuario arroba colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro También nos encontramos en diversas plataformas como son Spotify, Pinecast, Apple Podcast y YouTube bajo Señor Oscuro. Pero ahora bien, vamos directo a los saludos. Le quiero enviar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror, que si no lo conocen, lo pueden buscar en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También como siempre, le mando mi más grande saludo y mi eterno agradecimiento al equipo de Carol Sound, ya que ellos siempre nos ayudan a editar los episodios y a generarlos con la mejor calidad para todos ustedes. Ahora en Facebook le quiero mandar un fuerte saludo a Eduardo Ganosa. Que está pasando por un momento bastante difícil allá en Perú. Así que sabes que todo el equipo de Señor Oscuro te manda todas nuestras buenas vibras. Y todo nuestro apoyo desde México. También le quiero mandar un fuerte saludo a Lourdes Renata Acker. A Rispo Santos y a La Hormiga Atómica que nos escucha desde Spotify. En Youtube le quiero mandar también un fuerte saludo a Mónica Castillo que se está recuperando de un accidente que tuvo así que pues te mandamos todas las mejores vibras posibles de parte de Señor Oscuro y agradecemos mucho que nos sigas escuchando mientras te recuperas También le quiero mandar un fuerte saludo a Adrián Vera a Dissident, a Teimos Truco y a Daniel Rodríguez En Instagram le quiero mandar un fuerte saludo a José Andrés en Cárdenas a Frantisek Haruf y a Miriam Hernández de Dallas, Texas y finalmente en mi Twitter personal que de hecho si me quieren seguir es yes-bajo que la verdad no pongo nada interesante entonces espero no aburrirlos pero si me quieren seguir ahí está le quiero mandar un fuerte saludo a Sam de Bakersfield California y al nombre de usuario DJ Tony Rivera y finalmente ya saben que mi más eterno agradecimiento Va Para todos ustedes que nos escuchan Que forman parte de la comunidad de Señor Oscuro Que nos comparten con sus amigos Que nos dan like Y que incluso nos ponen reseñas en Apple Podcast Ya que, pues la verdad es que la comunidad ha estado creciendo bastante Por ejemplo, tenemos gente que nos escucha en Nueva Zelanda En Bélgica En Francia En Nicaragua En Tunisia En Uruguay En Perú En Ecuador en Costa Rica y pues en muchos lugares más. Entonces pues ya saben que si nosotros podemos, aunque sea alegrarles un poco de la pandemia y distraerlos un poco, pues nosotros nos damos más que bien servidos. Pero en fin, mis estimados, ahora sí, llegamos al final del episodio de hoy. Espero lo hayan disfrutado bastante y solo me queda desearles una muy bonita semana Espero que sigan las recomendaciones sanitarias de las autoridades correspondientes y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.